0: khi mà mình đã trở lại với những câu chuyện làm ngành. Như các bạn đã biết thì ngày hôm nay mình sẽ không có khách mời nào hết mà chỉ có một mình mình ngồi đây nói sảng với các bạn trong vòng 40 tới 45 phút sắp tới mà thôi. Lý do là tại vì từ khi mình bắt đầu làm podcast này thì mình cũng nhận được khá là nhiều message rồi comment từ các bạn. Um, Thì có mình nhận ra là có khá là nhiều những cái comment giống nhau Có những cái concern và những câu hỏi khá là giống nhau Khi mà các bạn nghe mình nói về chuyện ngành Cho nên mình quyết định là sẽ làm một kỳ podcast chuyên Để trả lời những cái câu hỏi tâm tư nhắn gửi của các bạn Và chủ đề của kỳ số 12 ngày hôm nay là Cùng mail mail hỏi đáp chuyện ngành Ok, đầu tiên là mình rất cảm ơn các bạn đã comment câu hỏi cho mình ha Mình đã lọc lại một số những cái câu hỏi và mình giống như là túm lại được một số những cái điểm chính mà đa phần các bạn hỏi khá là giống nhau để mình trả lời cho nó tiện thì um, câu hỏi đầu tiên mình cũng hơi ngạc nhiên là khá là nhiều bạn tò mò tại sao mình lại thích làm quảng cáo hoặc là tại sao cơ duyên nào mình đã xa chân vào ngành quảng cáo tại sao mình lại quyết định đi làm quảng cáo các kiểu thì um, từ lúc mà mình nhận được cái câu hỏi đó Mình đã suy nghĩ rất là nhiều Mình đã cố gắng nhớ lại Coi là cái môn mình đầu tiên Mình xác định bản thân mình thích làm ngành quảng cáo là lúc nào Nhưng mà thật sự là không có nhớ được thực ra là mấy bạn đừng dựa vào thông tin này Để đoán tuổi của mình nha Thật ra mình không có già tới mức đó đâu Nhưng mà lý do là tại vì lúc mà mình bắt đầu uh, Nếu mà các bạn đã nghe kỳ số 9 uh, Ba ơi con làm ngành Mình nói chuyện với ba mình á Thì các bạn cũng biết là mình có đi học năm đại học đầu tiên ở trường đại học khoa học xã hội và nhân văn khoa quan hệ quốc tế thì lúc đó mình đi học mình cũng không biết là khoa quan hệ quốc tế sẽ làm sẽ ra làm cái gì nữa nhưng mà lúc đó mình có đi sinh hoạt trong câu lạc bộ tiếng Anh của trường lúc đó thì thật ra trước khi mà mình vào học khoa quan hệ quốc tế thì mình cũng có mày mò mà học photoshop các kiểu trên mạng rồi mình học uh, kiểu tự học thôi mình làm những cái như là kiểu design blog 360 Yahoo Rồi mình làm kiểu Tham gia mấy cái forum K-pop Forum Harry Potter Các kiểu hồi xưa đó Nói chung là cái thời mà Những năm 2000 rồi đó mấy bạn Mấy bạn nhỏ nhỏ bây giờ chắc là không biết đâu Nhưng mà nhờ những cái Lúc mà mình tham gia những cái hoạt động như vậy Xong cái mình tự học design Xong rồi mình mới Rất là thích photoshop Các kiểu tự làm cái này cái kia Tự làm banner, tự làm Mấy cái profile picture Cho blog này kia Thì mình mới cảm thấy là Design cũng khá là vui Thì khi mà mình vào khoa quan hệ quốc tế Của chủ nhân văn thì mình ở lúc đó họ có một cái english club thì uh, cái hoạt động của cái english club đó chủ yếu là tổ chức event và um, giống như là để cho các bạn có không gian sinh hoạt và luyện tập nói tiếng anh với nhau thì khi mà mình tham gia vô cái câu lạc bộ đó thì nhiệm vụ của mình là uh, phụ giúp với cái tại lúc đó là năm nhất thôi thì mình chỉ kiểu phụ giúp cho các anh chị lên chương trình Rồi là vì mình biết design sơ sơ như vậy Nên là mình chịu trách nhiệm là thiết kế poster Các kiểu cho chương trình Kiểu quảng cáo cho sự kiện này Sự kiện kia sắp diễn ra Rồi đi in poster Đi phát poster các kiểu Để mọi người tham gia chương trình nhiều hơn Thì nói chung là nó chỉ limit cái, cái hoạt động của coi lạc bộ nó chỉ có tới đó thôi á, nhưng mà không biết tại sao, từ lúc đó là mình đã thấy rất là hứng thú rồi, xong rồi sau đó khi mà mình cảm thấy là mình học quan hệ quốc tế, không có mình thấy nó không phải là cái ngành mà mình muốn tiếp tục theo học nữa, và mình quyết định là mình sẽ chuyển sang học ở RMIT, ngành multimedia design á. thì mình lý do cũng chỉ đơn giản là đó, tại vì mình đã biết một chút về design rồi, mình thấy design cũng khá là vui hay là mình quyết định đi học design thôi, nhưng mà lúc mà mình Bỏ học ở Trường Nhân Văn Thì ba mẹ mình cũng không có đồng ý cho lắm Nói chung là các bạn cũng biết Kiểu ba mẹ Việt Nam mà nghe tin con mình Đi kiểu đang học một trường Cũng kiểu là Đại học Quốc gia này kia Xong tự nhiên học một năm Xong rồi bỏ học Thì cũng kiểu freak out lên Thế là không có kiểu cũng phản đối Phản đối Thế là mình mới quyết định là Mình phải xin được học bổng của trường rồi mitch Chứ nếu không thì À Nói chung hôm bữa mình mới thấy một cái Một cái confession chửi là đọc tên trường RMIT là sai Cho nên là mình sẽ sửa lại Mình đi học ở trường RMIT Thì lúc đó mình mới phải quyết định là mình sẽ xin học bổng của trường Tại vì ba mẹ mình phản đối mình dữ quá thì mình tự đi xin học bổng thì ba mẹ sẽ không có cớ gì phản đối nữa tại vì mình sẽ không còn phải xin tiền để đi học thì lúc đó khi mà apply vô để xin học bổng thì họ một trong những cái yêu cầu để mà xin học bỏ là mình phải một bài essay và mình phải giải thích cái lý do tại sao uh, mình lại xứng đáng được nhận cái học bổng này và mình nhớ là lúc mà mình viết cái bài essay đó là mình đã xác định là khi mà mình học xong ra trường là mình sẽ đi làm quảng cáo rồi, tức là mình không có nhớ cái thought process của mình lúc đó như thế nào mình không có nhớ lúc đó mình đã nghĩ cái gì khi mà mình viết ra đâu, nhưng mà cái bài đó thì mình vẫn còn giữ cho tới những năm sau này cái bài essay đó và trong cái bài đó thì mình viết là uh, mình cảm thấy là mình uh, xứng đáng được những cái học bổng này tại vì mình đã có một cái career path rất là rõ ràng cho bản thân là sau khi mình tốt nghiệp xong cái khóa multimedia design thì mình sẽ tiếp tục đi vào làm uh, trong môi trường advertising và khi mà mình làm advertising đó, thì mình có một cái mục tiêu rất rõ ràng là mình muốn focus vào social advertising, mình muốn tạo ra những cái work mà có thể um, đem lại những cái thay đổi tích cực hơn cho xã hội và mình nghĩ là nếu mà bây giờ mình được nhận cái học mẫu này thì cái, cái cơ hội để mà mình biến những cái gọi là ước mơ hoài bão của mình thành hiện thực nó sẽ lớn hơn thì lúc đó mình được mình được về cái học bổng nhưng mà nói chung câu chuyện cũng éo le lắm không phải là mình giỏi giang gì đâu mấy bạn năm đó là trường rmit trao 18 tám suất học bổng thì mình ban đầu là mình nhận được tin là mình không có được nhưng mà sau đó plot twist trong cuộc đời là có một bạn từ chối cái số học bổng đó, tức là chắc là bạn đó kiểu hình như là đi quyết định đi du học hay là quyết định là học một cái trường khác ý thế là bạn đó không có thích cái số học bổng đó và mình tại vì mình được ngay ngay hạng số 19 hay là mình được bump up và mình được nhận cái số học bổng đó, nói chung là cuộc đời nó thật sự kỳ lạ nhưng mà nói chung là mình đã được nhận cái học bổng đó trong MIT thì um, đó sau đó thì mình đi học design học trong lúc học trường design ở trường rmit á, thì các bạn không có học uh, cái skill thiết kế không thôi mà sẽ có những cái môn nó thiên về cái kiểu lý thuyết và một số những cái gọi là um, basic knowledge, những cái background trong những cái ngành xung quanh tại vì cái ngành đó là uh, multimedia cho nên là những cái nào mà liên quan tới những cái ngành về media nói chung về truyền thông, các kiểu đa phương truyền thông đa phương tiện đó, thì họ đều dạy hết thì trong đó nó sẽ dính một chút xíu tới communication và nó sẽ dính một chút xíu tới marketing tức là mình có học một mình có học hai lớp một cái là principle of marketing với một cái là cái gì đó nữa, một cái advance hơn một chút xíu entrepreneurship mình cũng có học xong rồi mình học uh, hai cái khóa uh, hai cái môn là um, design uh, something or other, kiểu như là um, kiểu như là cái 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 principle và how to communicate through design á. thì um, hai cái môn hai cái môn đó cái tạm gọi là give, đã, đã đem lại cho mình cái cái foundation cái kiến thức foundation về ngành quảng cáo tại vì um, trước đó thực sự là mình cũng không biết là quảng cáo là cái gì quảng cáo liên hệ tới marketing như thế nào uh, làm thế như thế nào là quảng cáo hay như thế nào là quảng cáo dở các kiểu các thứ thì sau cái cái khóa đó thì mình mình biết nhiều hơn về ngành quảng cáo và sau khi tốt nghiệp ra trường thì mình cũng đi apply đi làm intern ở một cái agency lúc đó mình apply làm intern ở Y&R thì cái lý do mình đi apply làm intern uh, Ngành quảng cáo cũng chỉ đơn giản là Vì lúc đó mình cũng không biết làm cái gì khác Tại vì xung quanh mình thì Đa phần mọi người hoặc là sẽ làm Design in-house hoặc là sẽ đi làm A trình hết rồi, kiểu như là nó chỉ có hai con đường Nó thôi á, kiểu như mình cũng không phải lựa chọn gì quá nhiều và mình chắc chắn mình không thích Làm design in-house rồi tại vì mình Kiểu mình thích lên ý tưởng Và mình thích làm những cái thú Nó đa dạng hơn là đi Làm thiết kế cái này cái kia Không thôi á, với lại nói chung là nó thẳng một câu cho vuông là Thực ra mình làm thiết kế cũng không có đẹp bằng những bạn khác Cho nên là mình quyết định là Mình apply đi làm intern um, Thì lúc đó cái khoảng thời gian đó Mình đi làm intern xong Rồi mình ra chủ, à, mình tụt xong cái phần intern đó Mình tốt nghiệp ra trường Mình đi làm chính thức thì mình lại tiếp tục đi làm agency Sau khi mình làm agency được một thời gian Thì mình lại cảm thấy là Chán môi trường agency kiểu, Tức là không phải là chán môi trường agency Mà kiểu mình đi làm xong rồi mình bị vỡ mộng mỏng Và mình kiểu um, cũng... Uh, Muốn học hỏi thêm muốn Kiểu cảm thấy mình cảm thấy mình học chưa đủ ấy. Thế là mình lại quyết định mình đi học tiếp Và sau khi mình đi học tiếp Thì uh, như các bạn cũng có biết là Mình đi du học ở Úc về thì sau đó mình lại cảm thấy là Bây giờ mình không làm agency Thì mình cũng không biết làm cái gì khác nữa Thế là mình lại tiếp tục Apply đi làm agency thôi Thì nói chung là Các bạn cũng thấy con đường của mình Nói chung là nếu mà xác định là có có định hướng thì cũng là coi như là có định hướng đi Tại vì rõ ràng là cái điều mà mình uh, Xác định ra ngay từ đầu trước khi mà mình đi học ở MIT tức là mình không có lừa trường á kiểu như là mình thật sự sau khi mình win được cái học bổng đó thì mình đã học tập rất là chăm chỉ và mình đã đi ra trường và mình đã đi làm ngành quảng cáo và mình đã giống như là vẫn cố gắng tới ngày hôm nay uh, somehow tạo ra được những cái giá trị tốt đẹp hơn, tích cực hơn cho cộng đồng thông qua những cái sản phẩm mà mình làm thì cái đó là một trong những cái điều mình cũng khá là tự hào ấy là cái 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 những cái lời hứa hẹn của mình đối với trường MIT trước khi cho học bổng cho mình thì mình đã giữ được cái lời hứa đó tới ngày hôm nay. Nhưng mà thật ra nếu mà bạn hỏi thêm á, là kiểu tại sao lúc đó mình lại viết những cái câu đó trong cái bài essay đó, tại sao ngay lúc đó mình lại có được cái định hướng đó thì mình cũng mình không nhớ nữa thật sự là tại nó đã quá lâu rồi Thế thì uh, cái câu hỏi tiếp theo á, là uh, khi mà làm bắt đầu làm ngành quảng cáo rồi thì tại sao mình lại thích cái pros and cons khi mà làm ngành quảng cáo là cái gì? Thì um, thật ra cái Pros cũng là cái cons luôn tức là ngành quảng cáo là cái ngành mà nó always changing tức là không có bao giờ nó 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 giữ nguyên hết cho nó tức là những cái thứ nó thay đổi rất là nhanh và nó thay đổi rất là thường xuyên và Um, thật ra hồi lúc mà mình đi du học đó, Thì mình cũng có đi làm part time Tức là uh, cái lúc công việc lúc đó Của mình là in house marketing executive Tức là mình được thuê Vào một cái kiểu như là Làm uh, cho client side đó, Tức là có một cái trường đó Họ thuê mình làm marketing executive Để uh, recruit người và Advertise cho những cái chương trình học của trường Thì lúc đó cái công việc đó thật ra uh, lương thì cũng ok Và nó cũng đâu đó khá là Match với cái thứ mình học kiểu nó cũng là về uh, thiết kế lên phải content facebook post thiết kế poster, thiết kế những cái hoạt động lên event để recruit người này kia cái nọ thì thật ra cái scope nó cũng, cái scope of work nó, nó gần như là tương đồng với lại cái cái công việc mà mình đang làm hiện giờ cái điểm khác biệt duy nhất là lúc đó mình chỉ làm cho một brand duy nhất thôi tức là cái thứ mà mình communicate nó rất là limited, ấy. kiểu như cái trường nó có bao nhiêu khóa thì nó chỉ có những cái thông tin đó lặp đi lặp lại rồi nó có cái mục tiêu cuối cùng là recruit người thì nó mãi mãi là cái objective đó thôi nó không bao giờ thay đổi hết cho nên là lúc đó mình làm ở công việc đó thì mình cũng cảm thấy rất là buồn chán rất là tẻ nhạt ý còn bây giờ thì mình làm ở agency công việc hiện tại của mình đi thì ok vẫn là lên event thôi nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ lên event cho một cái brand rất là trẻ trung năng động tháp tới các đối tượng kiểu như là 18-23 xong rồi ngày hôm sau mình sẽ tổ chức một cái event dành cho các mẹ bỉm sữa xong rồi ngày sau nữa thì mình sẽ làm một cái uh, phim ngắn rất là cảm động đẫm lệ gì kia nói tới những đối tượng kiểu như là người già sắp về hưu xong ngày hôm sau nữa thì mình sẽ đi bán bất động sản bán nhà, ngày hôm sau nữa mình đi biến bảo hiểm xong rồi kiểu kiểu như vậy tức là mỗi ngày mình đều sẽ có những cái brief mới mỗi ngày mình sẽ đều có những cái task mới và uh, giống như các bạn cũng biết là ngành quảng cáo thì kiểu như là cái technology nó cũng thay đổi nè Những cái practice nó cũng thay đổi rất là thường xuyên Ví dụ như những cái thứ mà bạn làm cách đây Mùa 2 năm thì bây giờ bạn lấy ra Bạn làm người ta sẽ cùi vô mặt bạn Là tại sao lại làm cái thứ cổ truyền như vậy Hoặc là những cái technology kiểu như là Ok, algorithm của Facebook thay đổi rồi Bạn chạy ad kiểu này không được Bạn phải chạy ad kiểu kia nó mới work Hoặc là nó sẽ có những cái technology mới VRAR rồi QR code scanning Rồi các kiểu các thứ Nói chung là nó sẽ có rất là nhiều những cái Công cụ để mà bạn Có thể play with Và bạn có thể Giống như là thật sự để cho cái Creativity của bạn run wild Kiểu như là không có bị giới hạn Bởi những cái gọi là Công việc của mình Kiểu như là công việc mỗi ngày mỗi mới lạ Nhưng mà thì cái cons của nó cũng là vì Như vậy luôn, cái cons của nó cũng là vì Nó thay đổi rất là nhanh Cho nên là thực ra cái này là cái mà mình lúc nào cũng nói với lại các bạn junior ở trong tim mình á là khi mà bạn đã xác định đi làm quảng cáo thì bạn phải xác định là cuộc đời của bạn sẽ phải ăn ngủ với cái công việc này luôn á tức là mình cảm thấy là mình luôn luôn phải keep up với một cái với một cái giống như là bạn đang ở trong một cái dòng sông mà lúc nào nó cũng nó cũng trôi đi và bạn phải lúc nào cũng phải bơi hết kiểu như giống như Dory trong nemo vậy đó Keep swimming, just keep swimming. Tại vì nếu mà bạn stop thì bạn sẽ bị bỏ lại đằng sau và thật sự là có những lúc thì cũng khá là mệt. kiểu như là bạn đi làm thì bạn cũng biết là những cái công việc khác sẽ có những cái lúc mà bạn được nghỉ ngơi. tức là ví dụ như uh, người mẹ mình, người mẹ mình làm bác sĩ thì sẽ có những thời điểm rất là mệt. kiểu như đi trực. Rồi mổ suốt cả ngày trời mười mấy hai chục tiếng đồng hồ Nhưng mà cái tới lúc mà mổ xong rồi thì thôi kiểu như là hoàn toàn có thể nghỉ ngơi Còn bản thân mình thì mình cảm thấy là Mình không biết là mình có bị ôm đồn quá hay không Nhưng mà mình nghĩ là Những anh chị lớn mà mình observe thấy Thì cũng ở trong cái tình trạng giống như mình Tức là nhìn đâu cũng sẽ Thấy cái material cho những cái công việc mà mình sắp hoặc là đang làm đó. tức là uh, nếu như mà đang có brief mình còn phải suy nghĩ thì không nói rồi ha, kiểu như là lúc nào kể cả lúc đi ngủ mình cũng sẽ nghĩ tới cái brief đó rồi lúc mà mình kiểu đang bị stuck với lại một cái idea nào đó thì mình cũng sẽ không có thể nào mà buông bỏ được cho tới khi mình mình solve được cái cái problem đó thì thôi, nhưng mà đồng thời là kể cả những cái lúc mà không có brief gì hết không có deadline, không có cái gì hết thì mình vậy, mình đang coi youtube tự nhiên cái mình thấy có một cái ad pop Up, như bumper ad nó chạy ra Thì mình cũng sẽ phải mình cũng sẽ ngồi Mình coi hết cái ad đó Coi là người ta nói cái gì Người ta produce cái đó Câu chuyện nó có hay không Nó có tích chuyện không Hay là execution của nó ra như vậy Quay có đẹp hay không uh, Message của người ta có clear hay không Rồi là hoặc là đang lướt Facebook Đang lướt Instagram Tự nhiên thấy một cái sponsor post Một cái ad được đẩy tới cho mình Tự nhiên mình cũng sẽ ngồi mình analyze Là ok tại sao họ lại target tới mình Họ target tới mình dựa trên behavior gì Keyword mà họ dùng để identify mình là cái gì ờ, cái 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 ad này nó đã optimize chưa tức là ví dụ như mình thấy một cái ad mà nó chạy tới mình mà mình cảm thấy là không bao giờ mình có lý do gì để mà mình có thể enjoy, mình có thể consume cái ad này hết thì có nghĩa là cái ad đó nó đang somehow nó bị target những cái đối tượng không có độ chính xác, thế thì cái nó đã go wrong ở đâu, kiểu như là rất là nhiều thứ nó lúc nào cũng cần xem cái suy nghĩ của bạn, lúc nào nó cũng ở trong đầu, tại vì bạn lúc nào cũng trong cái tâm thế là bạn phải keep up với tất cả những cái thứ này nếu mà bạn không bị bỏ lại phía sau á. Cho nên là uh, thật ra cũng có một cái cái gọi là uh, một cái chốt ở trong ngành ấy kiểu như là mọi người hay giỡn với nhau là nếu mà muốn có bộ thì đừng đi làm trình C, tại vì đi làm trình C thì uh, không còn thời gian để mà hẹn hò nữa thì trộm vía, thật ra mình vẫn đang có bồ uh, nhưng mà cái, lý, cái 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 cách mà để mà balance, kiểu như là để, để mà keep cái work life balance, có healthy không có balance không để mà keep được cái healthy và cái balance relationship khi mà bạn đi làm agency cũng là một cái một cái sự cố gắng nó là không ngừng nghỉ đó nha. Kiểu như là bản thân mình thì mình thấy đó là lúc nào mình cũng phải trong đầu mình lúc nào cũng suy nghĩ về công việc như vậy thì sẽ có những lúc mình phải tự bắt buộc bản thân là ngưng không có được nghĩ tới những cái đó nữa, phải có những cái lúc mà mình kiểu như là bắt buộc bản thân phải switch off để mà mình enjoy những cái moment bên cạnh bên cạnh người bồ bên cạnh gia đình này kia kia nọ tại vì nếu không thì mình sẽ luôn luôn bị công việc cuốn theo hoặc là có nhiều lúc đang kiểu uh, đi chơi với người bồ xong cái có email tới hoặc là có cái gì đó phải giải quyết liền ví dụ như gửi một cái file đi xong mà có feedback mà mình phải sửa liền chẳng hạn thì mình sẽ kiểu mọi thứ khác đều phải on hold để tới lúc mình sổ xong cái bài đó mình gửi đi thì mình mới làm gì làm tiếp được kiểu kiểu vậy thì nói chung những cái đó là cái cons của ngành quảng cáo ấy, kiểu như mình cảm thấy là à thật ra cái đó nó chỉ là cái cons nếu mà bạn nếu mà bạn bị giống như là obsessive với công việc như mình thôi thực ra là mình biết là có những người khác họ rất là Kiểu họ rất là organized trong trong công việc, cái họ có thể sắp xếp được cái thời gian dành cho công việc, thời gian dành cho bản thân, thời gian dành cho những người mà họ yêu quý này kia. Thì những người đó mình rất là hâm mộ, thì mình vẫn chưa có tìm ra được cái cách để mà làm chuyện đó cho bản thân mình. Cho nên đối với mình thì cái cons của ngành quảng cáo chính là cái việc mà nó always changing và nó làm cho mình cảm thấy một cái pressure là mình phải keep up, nếu không thì mình sẽ bị bỏ lại phía sau. Rồi câu hỏi tiếp theo là Mình khi đi làm ngành Thì có bao giờ cảm thấy hoang mang buồn bã Hoặc là có bao giờ đụng phải case khó Rồi khi mà đụng phải Những cái tình huống như vậy thì mình giải quyết như thế nào Thì nói chung là Đi làm thì mấy bạn cũng biết rồi đó Lúc nào mà chả có vấn đề đúng không Đâu phải là đi làm chứ có phải là đi chơi đâu Mà không có vấn đề được Và giống như mình cũng đã chia sẻ là Trước khi mà mình đi du học thì mình cũng có đi làm Một thời gian và cái lý do mình quyết định đi học Trở lại là tại vì có công việc lúc đó cũng gọi là hơi bị nó cũng làm cho mình hơi bị nghi ngờ về cái sự lựa chọn của mình á Thực ra cái đó là vấn đề của bản thân mình thôi Tại vì kiểu mình lúc đó mình rõ ràng là mình cảm thấy mình học chưa đủ thật Nhưng mà trong cái thời gian đó thì mình lại chưa có quyết định được là mình sẽ đi học cái gì Học ở đâu, học trường nào, học ngành gì Thế là mình quyết định là thôi mình đi làm đi Để chứ không thôi chẳng lẽ mình cứ nằm ở nhà Tới lúc mình xác định được những cái câu trả lời đó Thì khoảng thời gian mình phí hoài mình làm gì đúng không Thế là mình quyết định mình đi làm Thì trong lúc mà mình đi làm Thực ra khi mà bạn còn quá trẻ khi mà bạn chưa có kinh nghiệm gì hết mà bạn chỉ đi làm để mà có công ăn việc làm thôi á thì bạn sẽ rất là dễ cảm thấy chán nản và mệt mỏi kiểu như là Ờ, mình chỉ đi làm tại vì là mình còn phải có lương để mình sống và mình chỉ phải đi làm tại vì tất cả mọi người xung quanh mình đều đi làm mà mình không có xác định được cái đích đến cho bản thân mình thì cái gì nó cũng sẽ làm cho bạn buồn bã hoang mang về hoài nghi về bản thân mình hết. Thì lúc đó mình đi làm mình cũng kiểu, mình cảm thấy là ủa tại sao những cái id của mình mà mình thật sự tâm đắc thì chả bao giờ được hiện thực hóa hết còn những cái mà mình thật sự phải làm thật sự phải chạy, những cái facebook post mà mình khách hàng duyệt thì mình lại chả thấy có gì hay ho hoặc là những cái idea mà hả, cuối cùng khách hàng mua xong rồi lại budget chuyện nói chung là cái chuyện mấy bạn follow cái page deadline trong ngày đó, thì tất cả những cái đó mình đều đã trải qua rồi thì tất cả những cái đó đều là cái lý do mà sẽ làm cho bạn cảm thấy rất là buồn chán mà um, kiểu hơi bị gọi là uh, mất cảm hứng khi mà bạn đi làm ngành đó. nhưng mà thực ra cái đó là cái hiện trạng mà cái, cái hiện thực mà bạn phải đối mặt thôi tại vì cơ bản là khi mà bạn đi làm bất cứ một cái 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 công việc nào thì nó sẽ có nó sẽ có những cái thứ là giữ chân được bạn và những cái thứ mà bạn phải đánh đổi thì đối với mình bây giờ sau khi mà mình đi làm một thời gian rồi đó, thì mình xác định rất là rõ ràng cái điều mà cái công việc này đem lại cho mình là cái platform tức là cái cái cơ hội mà mình được Đem cái suy nghĩ của mình, đem cái tiếng nói, đem cái ý tưởng của mình Translate thành những cái sản phẩm thật Để mà nó tiếp cận được với rất là nhiều đối tượng khác nhau Và nó cũng là cái cái việc mà mình đã muốn làm từ rất lâu rồi Tức là mình vẫn luôn luôn nghĩ là nếu mà bạn có một cái ý tưởng tốt Nếu bạn có một câu chuyện hay thì bạn có thể thay đổi thế giới Thì mình đang trên cái con đường gọi là... sao ta trial and error để mà confirm được cái chuyện đó tức là mình vẫn đang cố gắng nghĩ ra được một cái id thật sự hay hoặc là kể được một câu chuyện thật sự lay động lòng người để mà thay đổi thế giới đó nhưng mà cái đó rõ ràng là một cái đích đó rất xa đúng không đâu phải kiểu như là nhiều khi người ta đi làm cả đời người ta cũng chỉ ra được một id để đời thôi mà mình thì mới đi làm được có bao nhiêu lâu đâu cho nên là mỗi ngày sẽ làm Mỗi một cái sự cố gắng, mỗi một cái brief Mỗi một cái campaign mình làm Sẽ là một cái bài tập để mà mình ra được Cái ý tưởng đó, để mà mình ra được một Cái câu chuyện có thể thay đổi thế giới đó Thì mình xác định được cái đích đến của mình rồi Cái đó là cái mà cái ngành này nó cho mình Đúng không? Thì mình sẽ phải đánh đổi chứ Mình sẽ phải có những cái thứ Mà mình phải compromise, mình phải hy sinh chứ Thì cái thứ mà mình compromise Là gì? Là đôi khi những cái idea Của mình sẽ không có được Appreciate kiểu như là không phải là không appreciate mà là kiểu nó sẽ có những cái ID nó không có phù hợp với lại cái expectation của khách hàng nó không có nằm ở trong budget mà họ có thật ra bây giờ mình cảm thấy cái chuyện trách móc khách hàng về chuyện là brief như thế này mà budget như thế kia thì cũng kiểu hơi bị dư thổi, kiểu như là ok tiền thì đâu phải mọc trên cây đâu ai cũng biết là ok có nhiều tiền thì sẽ làm được chuyện A chuyện B chuyện C nhưng mà bây giờ tiền nó chỉ có như đó thôi thì bây giờ mình phải làm sao đây và đó chính là cái lý do mà họ cần sáng tạo tại vì đối với mình thì sáng tạo nó chỉ đơn giản là bạn đưa ra một cái solution cho một cái vấn đề mà cái vấn đề ở đây nó bao gồm cả cái giới hạn về mặt budget thế thì nếu mà bạn nếu mà bạn có một cái budget bự bạn làm được một cái idea lồng lộn thì đó là chuyện đương nhiên rồi đúng không người ta đâu cần phải sáng tạo làm gì nữa người ta đâu có vấn đề gì để bạn giải quyết nữa đâu còn nếu như mà bạn người ta chỉ có budget như vậy thôi mà bạn vẫn làm ra được một cái sản phẩm mà nó tạo ra được hiệu quả, nó gây lên được tiếng vang và nó thật sự đưa ra được một cái cái kết quả gì đó cho nhãn hàng, cho người tiêu dùng cho bản thân bạn thì nó mới là cái 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 minh chứng cho sự sáng tạo của bạn chứ thì bản thân mình đang nghĩ như vậy đó, tức là cái sự mà mình, đôi khi mình phải thay đổi ý tưởng của mình, đôi khi mình phải chấp nhận những cái ý tưởng nó bị scale down, hoặc là đôi khi mình thấy là uh, ý tưởng này rất hay nhưng mà lại không xài được, hoặc là uh, khách hàng này mình rất là tâm đắc, mình bé nhau cái ID mà mình nghĩ là sẽ rất là quá, cuối cùng họ nói là thôi cái này không phải là solution của chị hoặc là thôi cái này chị không có tiền làm thì mình phải chấp nhận thôi, tại vì cái đó là cái này trò của công việc này nó nó push mình phải luôn luôn tìm kiếm solution và nếu mà bạn không tìm kiếm được solution thì có nghĩa là bạn chưa có tìm bạn chưa có work hard enough á. Tức là nếu như mà bạn cần lúc nào cũng phải cần cái budget hoặc là bự để mình làm. Tất nhiên là không phải là không có những cái case bị vô lý nha. Tức là rõ ràng vẫn có những cái case mà Association của người khách hàng thì quá bự và cái cái budget thì quá nhỏ. Nhưng mà những cái case đó thì mình cũng không muốn nói tối làm cái gì nữa. Tại vì những cái đó thì kiểu như là có những Sẽ có những cái misunderstanding somehow Along the way thôi Tức là nếu mà người khách hàng chưa có hiểu rõ Cái nature of work Thì mình educate lại cho người khách hàng hiểu Nếu như mà người khách hàng hiểu cái nature of work rồi Mà vẫn chỉ expect là Bạn có như đây tiền để làm thôi Thì mình sẽ phải narrow down các sensation của họ xuống Nói chung là sẽ có Lúc nào cũng sẽ có solution hết Và cái thứ mà Làm cho cái công việc này nó Thu hút được mình, nó giữ chân được mình Là tại vì cái quá trình tìm ra solution đó um, Chết rồi, nói một hồi không quên mất câu hỏi ban đầu à um, Có một bạn hỏi mình là Hãy kể một vài những cái case khó Và uh, hỏi mình là làm gì Khi mà gặp những cái case khó đó Thì thật ra Mỗi một cái brief đều là một case khó Tức là có những cái brief nó sẽ à, tự ra không phải là mỗi một brief đều khó nhưng mà mình nghĩ là trong thời gian đi làm của mình thì hết 70-80% là case khó rồi tại vì nếu mà nó là case dễ thì thì thật ra khách hàng bây giờ họ cũng giỏi lắm mấy bạn. Khách hàng bây giờ họ tự bưng về họ làm in-house được hết à. Họ tự đi deal với production house, họ tự đi deal với talent, họ tự đi deal với KOL, họ tự làm cái này cái kia những cái thứ nào mà cái 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 solution nó hết nó quá obvious á, thì họ tự đi làm được hết cho nên là đối với mình thì những cái brief mà mình nhận được thì đều là những cái brief khó. Nhưng mà thật ra giống như mình nói là cái bản thân cái việc đi làm sáng tạo nó chỉ là cái việc Đi tìm solution thôi Tức là mình không biết có phải là tại background mình học chuyên toán hay không Nhưng mà tất cả mọi thứ đối với mình Đều là một cái phương trình đó. Tức là mình sẽ có hằng uh, số hằng số sẽ là những cái thứ không có đổi được Ví dụ như là brand um, Kiểu như là brand message nè Rồi um, Budget là cái thứ không có đổi được uh, Rồi cái Expected outcome, tức là kiểu như là uh, Message take out phải là cái gì Objective của campaign sẽ là cái gì, tất cả những cái đó đều là Hằng số, sau đó bạn sẽ có biến số Biến số của bạn sẽ là uh, Những cái thứ mà bạn tự fill in vào Ví dụ như là insight, insight của người dùng Bạn xác định là cái gì Bạn xác định cái tệp khách hàng này, họ sẽ Có cái behavior như thế nào Để mà bạn có thể tap into, mà bạn thay đổi được cái behavior đó, rồi Cái approach của bạn cũng là một biến số, tức là bạn chọn cái hướng approach vui nhộn để mọi người cùng relate tới câu chuyện của bạn, mọi người nghĩ tới câu chuyện của bạn, nghĩ tới thương hiệu của bạn là liền cười he ha he, ha, hay là họ yêu mến thương hiệu của bạn, hay là bạn chọn hướng approach thật là uh, buồn đau đẫm lệ, người ta coi xong người ta khóc ba ngày ba đêm mà người ta không thể nào quên câu chuyện của bạn được, hay là bạn chọn cách approach là giật gân kiểu như là người ta nhìn vô người ta giật mình, người ta sợ như là thấy Annabelle vậy. Nói chung là những cái thứ mà bạn lựa chọn để mà ra được cái creative idea của bạn cái hướng tiếp cận của bạn đối với cái vấn đề thì nó là cái biến số và sau đó để ra được cái whole campaign cái cái concept của cái campaign cái key id của cái campaign chính là cái nghiệm của cái phương trình mà bạn cần giải thì thật ra những cái Phương trình nếu mà bạn học thì nó Nếu như mà bạn biết Cái nature của cái việc giải phương trình Thì mỗi phương trình chỉ Trừ khi là phương trình vô nghiệm nha Phương trình vô nghiệm thì giống như mình nói là Chắc là tại vì acceptation của hàng quá cao Còn budget của hàng quá thấp thì là phương trình nó vô nghiệm thôi Nhưng mà đa phần là mỗi phương trình đều sẽ Nếu mà bạn giải đúng thì sẽ đều ra được nghiệm Nhiều khi là ra được tập hợp nghiệm nữa Tập hợp nghiệm có nghĩa là sao? Có nghĩa là sẽ có một vài cái solution nói thả được những cái điều kiện trong cái bài toán của bạn nhưng mà sẽ có một cái solution là cái best solution và cái nhiệm vụ của bạn là define được cái best solution đó và convince được khách hàng là cái solution của bạn là best solution nè. Thì đó, đối với mình thì cái khi mà mình gặp một cái case khó thì chỉ là go back to the basic kể như là ngồi xuống ngẫm nghĩ lại xem cái hằng số của mình là gì biến số của mình là gì phương trình của mình bây giờ nhìn nó như thế nào và làm sao để mình giải ra được cái nghiệm vậy thôi ờ, tất nhiên là làm ngành thì uh, nếu mà các bạn nghe kỳ số 2, nói chung là cái kỳ này nó sẽ giống như là một cái kỳ recap nội dung của nguyên cái series này từ đầu tới giờ vậy đó. Nhưng mà hồi lúc mà mình làm cái kỳ podcast số 2 cơ méo không đùa với khách thơ thì có một đoạn mình nói chuyện với hai bạn khách mời trong cái tập đó. Mình nói về câu chuyện là khi mà đi làm ngành thì nó khác biệt như thế nào với lại khi mà bạn làm những cái project cá nhân vì đam mê. Thì cái chuyện đi làm ngành rõ ràng cái điểm được nhất của nó là bạn không bao giờ đơn Tức là bạn luôn luôn có một team ở đó để mà push bạn thứ nhất là hoàn thành công việc trước deadline và thứ hai là cùng với bạn build up trên những cái ý tưởng, build up trên những cái gọi là initial idea mà bạn có và như vậy thì lúc nào nó cũng sẽ phải ra được cái solution hết sẽ có những cái solution nó không được tốt lắm tức là sẽ có những cái campaign nó không đạt được kpi như bạn mong đợi hoặc là nó đạt kpi nhưng cái hiệu ứng của nó không lan tỏa nhiều như bạn mong đợi hoặc là nó chỉ vừa mới đạt mức kpi thôi trong khi là bạn cần nó còn phải làm được chuyện a chuyện b chuyện c nữa thì cái đó là cái cái thực tế mà mình phải chấp nhận thôi. Nhưng mà cái khi mà bạn làm trong ngành này thì bạn lúc nào cũng có một team ở bên cạnh bạn. Bạn lúc nào cũng sẽ có uh, sếp, bạn cũng sẽ có đồng nghiệp, bạn cũng sẽ có những bạn ở những team khác. Hoặc bạn cũng sẽ có khách hàng nữa. Tất cả mọi người sẽ cùng nhào vô để mà giải cái case khó đó cho cùng với bạn. Cho nên là mình thì mình chưa có gặp cái case nào mà khó tới mức không giải được. Tức là case khó thì rất nhiều. Nhưng mà phương trình vô nghiệm thì khá là ít gặp. Rồi một cái câu hỏi Thứ tiếp theo Mà mình cảm thấy là Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều Bạn đang hoang mang và trăn trở Đó là muốn đi làm ngành Thì còn phải có những kỹ năng gì Thì thật ra mình đã có chia sẻ rồi Là mình sẽ Cái kỳ tiếp theo ngay sau cái kỳ này Sẽ là một kỳ podcast Focus vào chuyện hướng nghiệp Tức là nói về câu chuyện Build up những kỹ năng như thế nào Rồi lựa chọn cái vị trí của bạn Trong ngành agency như thế nào Rồi này kia kia Thì nói chung là mình đã plan cái kỳ đó rồi Cho nên là mình sẽ không có đi xa đà quá sâu vào cái câu chuyện Làm sao để bắt đầu có thể làm ngành Mình chỉ muốn nói một cái ý rất là relevant Với một cái topic mình mình có share gần đây Tức là trong cái phần chuyện ngoài luồng mà mình làm với bạn thông Nói về cái câu chuyện mà cái phương pháp tự học á Thì mình có mention tới cái chuyện là Critical Thinking là một cái kỹ năng rất cần thiết Khi mà bạn đi làm ngành Thì cũng có bạn hỏi mình là tại sao Thì mình sẽ tranh thủ Cái phần câu hỏi mà khi mà bạn hỏi về kỹ năng này Mình sẽ focus vào cái kỹ năng Critical Thinking thôi ha Tại vì mình vẫn tin là Đây là cái một trong những cái kỹ năng cần thiết nhất Khi mà bạn quyết định làm ngành quảng cáo Và bạn muốn tiến xa với ngành quảng cáo Thì Critical Thinking là gì Critical Thinking là một cái kỹ năng Mà giúp cho bạn Tổng hợp và phân tích dữ liệu để mà có thể đưa ra được quyết định đúng đắn nhất trong mọi trường hợp um, Cái video mà mình share ở trên uh, fanpage của mình á là từ TEDx họ có go through 5 bước để mà build up cái kỹ năng critical thinking của bạn, nhưng mà túm lại ở đây đối với mình á nha, quan trọng nhất là gì? Đầu tiên hết là bạn phải biết cách tổng hợp data để mà nhìn mọi thứ từ hai mặt at least là hai mặt của một vấn đề um, có nghĩa là sao có nghĩa là khi mà bạn um, nhận được một cái brief thì cái câu hỏi mà bạn phải đặt ra là bạn đã hiểu hết tất cả những cái thông tin từ cái brief đó hay chưa thì nó giống như mình nói bạn phải lay out ra được hết tất cả những cái hằng số trong cái phương trình của bạn sau đó nữa bạn sẽ cần kỹ năng Tức là đó là cái phần tổng hợp, bạn phải collect càng nhiều data càng tốt, bạn collect xong tất cả những cái data này rồi, bạn map out nó ra rồi, thì bạn sẽ còn tới kỹ năng thứ hai là kỹ năng phân tích tức là bạn analyze những cái, những cái data mà bạn có. Analyze có nghĩa là sao? Có nghĩa là bạn phải mổ xẻ nó ra tới khi nào mà bạn Được tới cái core của cái vấn đề thì thôi Có nghĩa là bây giờ bạn nhận được một cái brief Và người ta kêu bạn là Cần raise awareness cho một sản phẩm mới Thế thì cái sản phẩm mới đó Có những cái function gì Những cái function này sẽ đem lại À những cái function này Có cái gì backup cho nó hay không Hay là chỉ là khách hàng nói như vậy thôi Khách hàng nói như vậy thì cái cái reason to believe của họ là ở đâu? Cái reason to believe của họ như vậy đã đã đủ để bạn believe chưa hay bạn vẫn còn cảm thấy là sẽ có những người khác không có believe in cái những cái claim mà khách hàng nói. Bạn phải đi làm research, bạn phải tìm hiểu tất cả những cái thứ này. Sau đó bạn lọt ngược lại. Ok khách hàng có những cái function này Cho sản phẩm của họ Và họ có những cái reason này Nó đã khá là believable rồi đó Nhưng những cái function này Người tiêu dùng có thật sự cần hay không Nếu như người tiêu dùng đã có một cái need ở đó rồi Thì cái bài toán của bạn bây giờ rất là dễ giải đúng không Người ta cần cái này Mình có cái này Mình đưa cho người ta Nhưng mà thời buổi này bạn nghĩ đi Làm cái gì mà có cái chuyện mà nó dễ dàng như vậy cái gì mà người ta cần thì người ta cũng đã tìm tìm có, đều đã có được hết rồi tức là thời buổi này là cái thời buổi mà người ta chỉ có quá nhiều sự lựa chọn thôi chứ không bao giờ mà có trường hợp là người ta có ít sự lựa chọn hết thế thì ok lật ngược lại người khách hàng maybe là có cần cái sản phẩm của bạn một chút xíu nhưng mà Thật ra họ cũng đã có những cái sự lựa chọn khác rồi. Thế thì cái gì sẽ làm cho người ta chọn sản phẩm của bạn mà không phải là những sản phẩm khác? Hoặc là cái gì sẽ làm cho việc lựa chọn sản phẩm của bạn khiến cho người ta vui hơn một chút xíu? Khiến cho người ta cảm thấy hài lòng với bản thân hơn một chút xíu? Thì những cái thứ đó là những cái mà bạn cần phân tích. Thế là nó lại đi vào cái câu chuyện, ờ ok bạn analyze người khách hàng. Analyze người khách hàng xong, bạn lại cảm thấy là ờ bây giờ mình analyze được ra những cái thứ đó rồi. Nhưng mà Nó đã đủ để mà mình Đưa ra được một cái solution tốt nhất hay chưa Hay là bạn lại cần phải Tiếp tục analyze thêm về Gọi là mỗi cái Thị trường này nó như thế nào Cái technology bạn đang có trong tay là gì Ví dụ như Thời buổi này người ta đang có cái trend như vậy Bạn phải nắm nó bạn phải nắm hết tất cả những cái data trên thị trường là, oh, cái trend đang diễn ra trong cái đối tượng này là như vậy nè và sau đó bạn phải lật ngược lại bạn lại hỏi là ok có cái trend nó như vậy thì nó có xài được nó có phù hợp với lại cái cái câu chuyện mà mình đang muốn kể hay không nó có phù hợp với lại cái um, gọi là cái cái objective mà mình đang còn deliver hay không thì đó tất cả mọi thứ nó đều là một vòng lập Của việc tổng hợp và phân tích Tổng hợp và phân tích Bạn cứ gather thật nhiều thứ lại Sau đó bạn ngồi bạn mổ sẽ mổ xẻ mổ xẻ Sau khi bạn mổ xong rồi bạn cảm thấy là nó Đã tới cái level mà rất là detail Rất là core Bạn nó reach được tới cái Center of the problem rồi Bạn lại tiếp tục Nhìn xung quanh xem là còn cái data nào khác Mà bạn có thể add in your cái, cái function này hay không Thì đó là cái 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 công việc giống như là cái đó là cái thứ mà não của mình làm mỗi ngày khi mà mình đi làm á và mình nghĩ là cho dù bạn làm ở trong bất cứ một cái bộ phận nào của agency thì bạn cũng đều cần cái kỹ năng này nếu mà bạn muốn tiến xa thật ra thì cái này là kỹ cái, cái gọi là kinh nghiệm riêng của mình thôi nha tức là sẽ có những anh chị khác hoặc là sẽ có những bạn đi làm với cái gọi là cái cái principle khác họ sẽ có những cái mình không biết tính cách của họ sẽ khác và cái cách họ approach vấn đề sẽ khác nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy là những cái người mà mình quen biết những cái anh chị mà mình có cơ hội làm việc chung những cái người mà thành công trong cái ngành này thì họ đều có khả năng tổng hợp và phân tích rất là tốt thì đó là lý do tại sao mà khi mà các bạn nhờ hỏi mình là kỹ năng nào cần thiết, kỹ năng nào cần trâu dồi, kỹ năng nào cần khi mà quyết định làm ngành thì mình đều nói là hãy build up cái critical thinking của các bạn đi. Um, à, Mình clear lại một chút xíu nữa là mình có nhận được khá là nhiều câu hỏi về ngành copywriting. Thì thật ra mình cũng muốn clear một chút xíu là mình làm công việc là concept Uh, developer chứ không phải là làm copywriter. Thực ra hai cái này nó cũng khá là giống nhau. Tức là mình um, mình biết là mình cũng làm công việc viết lách khá là nhiều nhưng mà thật ra cái công việc viết lách của mình nó không phải chỉ focus vào câu chuyện um, viết slogan hay là viết content hay là viết um, tagline này kia kia nọ. Mà bản thân mình khi mà bạn nghĩ tới concept cho nguyên một cái campaign á nó là cái chuyện mà bạn phải set Cả mood and tone cho cái campaign Là bạn phải xét cả Cái structure của cái campaign nó sẽ được roll out như thế nào Thì tính chung là nó Cái scope của mình khi đi làm Thì nó sẽ bự hơn một chút xíu so với việc làm copywriting Cho nên là Những cái bạn mà hỏi mình Cái câu hỏi mà quá focus vào việc làm copywriting này kia thì mình sẽ sợ là mình không có trả lời chính xác được tại bản thân mình thì mình cũng không có, mình nghĩ là mình không có không phải là một cái copywriter giỏi kiểu như là khi mà dính tới việc phải nghĩ tagline hay là phải nghĩ slogan rồi nghĩ những cái kiểu như là smart wording cho cái này cái kia thật ra là mình cũng struggle khá là nhiều nhưng mà về copywriting thì mình biết là có rất là nhiều bạn thích cái cuốn sách làm bạn với hình, làm tình với chữ và cuốn ý tưởng này là của chúng mình thì nếu mà các bạn đang có ý định Muốn đi làm copywriter Thì có thể check out hai cuốn đó ha um, Còn bản thân mình Thì mình vẫn xác định mình là một người Làm creative, tức là mình Làm sáng tạo thôi, mình Đưa ra solution cho cái brief của khách hàng vậy thôi Chứ mình cũng không có frame mình vô là Mình đi viết copy hay là mình làm design Hay mình làm ad direction Hay mình làm cái gì hết trơn á Là cái brief đó nó cần cái solution như thế nào Thì mình sẽ cố gắng để mình đưa ra được Cái best solution cho cái brief đó mà thôi Thì uh, một chút um, gọi là clarification Về cái việc mà mình đang làm thôi um, Và một câu hỏi nữa là Ờ uh, có một câu hỏi rất là dài thì uh, đã khá là mình tóm tắt lại là có một bạn hỏi mình là uh, rất là nhiều người đi học marketing tại vì đó là ngành hot đi nhưng mà tại vì quá nhiều người đi học cho nên là cái sự cạnh tranh trong ngành nó cũng rất là cao. Thế thì làm sao để mà bạn có thể tạo ra được cái um, khả năng cạnh tranh riêng của mình, làm sao mà bạn có thể stay different hoặc là stay creative trong cái um, cái môi trường làm ngành như vậy? Thì một đầu tiên giống như mình nói là mình cũng chưa từng bao giờ đi đi học marketing. Bản thân mình chọn đi học design tại vì lúc đó là mình thích design thì mình đi làm design thôi chứ mình cũng không có nghĩ tới là mình sẽ học quảng cáo hay gì hết nhưng mà mình nắm khá là nhiều về marketing tại vì mình học trong elementary thì giống như mình nói là họ dạy khá là basic những cái kiến thức về uh, marketing căn bản nên là mình nắm được cái đó với lại khi mà mình đi học master thì các mình học master về uh, communication design tức là nó kiểu như là dual major vậy đó mình học một nửa về communication và một nửa về design skill thì khi mà học communication thì họ cũng dạy lại cái cái kiến thức về marketing khá là kỹ thì mình biết về marketing Và mình hiểu cái cách mà advertising vận hành Trong cái marketing mix thôi Chứ mình cũng chưa có từng nghĩ là Mình mình chưa bao giờ đi học marketing hết Nên là mình cũng không biết cái nature Về mặt uh, competition Của các bạn đi học marketing nó như thế nào Nhưng mà mình tưởng tượng là đi học marketing Thì thật ra cái Cái sự lựa chọn về nghề nghiệp của các bạn Cũng sẽ rộng hơn ấy. Tức là mấy bạn học marketing Thì mấy bạn hoàn toàn có thể đi làm client side Hoặc là đi làm agency side Hoặc là bản thân các bạn có thể lựa chọn đi làm account hay là làm um, creative hay là làm um, project manager hay là gì đó thì tất cả những cái uh, kiến thức khi bạn đi học marketing tại vì mình nghĩ là tại vì marketing nó khá là generic cái nó là một cái ngành một cái feel rất là rộng á cho nên nếu mà bạn đã đi học marketing rồi thì mình nghĩ là cái sự lựa chọn về mặt công việc của bạn nó cũng nó cũng đa dạng hơn Nhưng mà mình hiểu cái cần concern về cái việc là Khi mà có quá nhiều người đi học một cái ngành như vậy Thì làm sao để mà mình tạo được cái sự khác biệt Và làm sao để mà mình lúc nào cũng Có được cái nguồn cảm hứng để mà sáng tạo á Thì cái lời khuyên của mình đó là Mình um, Phải cố gắng để mà giữ cái việc mà mình enjoy một cái gì đó. Thực ra cái lời khuyên này thì mình nghĩ là nó sẽ apply được cho rất là nhiều thứ khác nữa. Chứ không phải là chỉ cái chuyện mà stay different hoặc là stay creative trong ngành advertising hoặc là marketing đâu. Tại vì thực ra khi mà bạn đi làm tới một cái thời điểm nhất định thì bạn sẽ cảm thấy là cái... Việc mà giữ được cái bản cái cái, cái bản chất của bạn đó, cái thứ mà làm nên con người bạn đó, nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà bạn đi làm một thời gian rồi thì bạn sẽ bị cuốn theo rất là nhiều thứ, bạn sẽ bị cuốn theo bởi deadline, bạn sẽ bị cuốn theo bởi um, expectation của người này, người kia, bạn sẽ bị cuốn theo bởi những cái gọi là ambition của chính bạn, nó bạn phải làm được cái này, bạn phải đạt được cái kia, bạn phải thể hiện được mình ở chuyện A, chuyện B, chuyện C gì đó. Tất cả những cái nó nó Nhiều khi sẽ Che lấp mất cái gọi là Cái bản sắc riêng của bạn Thì để mà có thể Lúc nào cũng tạo ra được Cái lợi thế cạnh tranh riêng của mình Thì bạn phải xác định được mình là ai Và bạn sẽ không có được quên cái chuyện đó Thì bản thân mình lúc nào mình cũng xác định Mình là một người làm sáng tạo Và mình là một người đưa ra solution Cho nên là mình Approach mọi chuyện rất là Tức là cái điểm mạnh của mình Mà mình khá là tự hào đó, Là cái cách mà mình um, Tiếp cận vấn đề nó khá là logical Nhưng mà vậy Vì mình là một đứa rất là mơ mộng Và mình thích đọc sách từ lúc còn rất là nhỏ Cho nên là mình luôn luôn giữ được Cái sự gọi là uh, ta Cái sự sến chảy nước trong mình nó vẫn <cười> Mãi còn đói Thì tức là cái sự combination giữa cái logical thinking của cái việc học chuyên toán suốt mười mấy năm và cái việc uh, mình tiếp cận vấn đề dưới cái góc nhìn problem solving và cái mặt gọi là thơ thỏa xến suốt của mình hai cái thứ đó nó cầm ba lại nó tạo nên một cái combination của riêng mình Và khi mà mình xác định được cái chuyện đó Khi mà mình xác định được cái combination đó Là cái điểm mạnh của mình Là cái thứ làm cho mình trở nên khác biệt Thì mình luôn luôn rất là có ý thức Để mà nuôi dưỡng hai phần đó Song song với nhau Tức là về mặt nuôi dưỡng Cái logical thinking á Thì giống như các bạn cũng biết mình cũng xem một số lần rồi Là mình rất là thích khoa học Mình rất là thích, mình rất là Thích môn toán, lý thuyết cũng như là vật lý lý thuyết. Tức là không phải là cái chuyện mà đi chế tạo ra cái này cái kia mà là những cái gọi là equation, những cái series những cái um, gọi là nghĩ ra những cái định luật này kia kia nọ hoặc là những cái rất là cao xa như là vật lý lượng tử, vật lý vũ trụ này kia đó. Thì những cái đó là cái mình rất là... Mình rất là thích và mình không ngừng tìm hiểu Không ngừng tìm kiếm những cái thông tin đó Và mình nghĩ là khi mà các bạn yêu thích khoa học đó, Thì cái cái phần não của các bạn Mà để handle những cái logical information đó, Nó sẽ được build up lên là bạn tiếp cận những cái thông tin khoa học thì bạn sẽ có cái cách process nó in, in a logical way Tại vì nếu không thì bạn sẽ không có thể hiểu được vấn đề một cách bài bản lớp lang Để mà bạn nắm được những cái um, gọi là development của những cái định luật Hay là những cái um, cách vận hành của những cái môn khoa học này á Trong khi đó xong xong đó thì mình cũng là một đứa rất là mít ước Và mình cũng rất là thích gọi là... Um, thứ nhất là mình rất thích đọc sách mình kiểu mình đọc sách từ đó là nhỏ mà mình thật ra là mình rất là ít đọc non fiction thật sự là mình không có thích đọc những cái gọi là sách self help sách dạy làm người sách dạy làm giàu sách dạy kỹ năng sách này sách kia những cái sách mà kiểu như là uh, đem lại như là làm cho bạn trở thành con người tốt hơn hoặc là đem lại những cái kiến thức này kia nó thực ra những cái kiến thức đó mình nghĩ là mình sẽ thu nạp một cách tốt hơn thông qua những cái nguồn khác còn khi mà mình đọc sách thì mình rất là thích đọc fiction hoặc là mình thích đọc autobiography um, tức là những cái mà nó mang hơi hướng thơ ca nó đem nó mang tính nghệ thuật nhiều hơn uh, nó đem lại một cái sự cảm nhận mọi thứ theo một cái hướng nó đẹp đẽ hơn thì cái đó là cái mà mình cũng rất là cố gắng để mình nhìn giữ, thôi là mình sẽ cố gắng là mình đọc sách nè, đọc thơ nè, đọc uh, kiểu như là đó, nói chung là tìm cách để mà balance hai cái đó lại để mà lúc nào trong con người mình cũng sẽ có hai phần, một phần đó là logical và một phần rất là romantic và hai cái đó khầm ba lại thì nó sẽ là cái, 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 cái cái tạo nên cái difference của mình thôi còn đối với những bạn khác thì và nói chung là cái này là một cái Chia sẻ rất là personal Tức là mỗi người sẽ phải tự tìm ra Cái điểm different đó cho riêng mình Chứ không có Không có ai có thể chỉ ra được cái đó cho bạn nhưng mà khi mà bạn tìm ra được cái điều đó rồi á thì cái điều quan trọng hơn để mà bạn lúc nào cũng có thể sáng tạo, để mà bạn lúc nào cũng có thể tìm được cảm hứng trong cái công việc mình làm, để mà bạn lúc nào cũng không có cảm thấy, tức là lúc nào cũng có được những cái gọi là inspiration từ mọi thứ xung quanh mà không có cảm thấy bị bế tắc không có cảm thấy bị nhàm chán á thì cái đó nó đến từ cái nỗ lực của riêng bạn chứ bạn sẽ không thể nào mà tự nhiên mà giữ được những cái bản sắc đó đâu, tức là cũng có một thời gian mình bị cuốn theo bởi công việc xong rồi mình không có thời gian đọc sách mình cũng không có thời gian kiểu giống như là in uh, tại vì thực ra mình đọc sách đối với mình là một cái quá trình rất là thích time tức là mình đọc sách mình không thể nào mình chỉ đọc để mà biết cái câu chuyện đó đã diễn ra như vậy thôi mà thường khi mà mình đọc sách mình đọc tới một cái đoạn nào đó mà mình cảm thấy rất là hay rất là touching đó, thì mình sẽ đọc đi đọc lại cái đoạn đó rất là nhiều lần hoặc là đôi khi là mình đọc sách xong rồi mình kiểu mình hay bị rất là hay bị lậm á kiểu như là mình đọc sách xong rồi mình ngồi mình khóc xong rồi mình mình khóc xong cái mình lại quay trở lại mình đọc lại từ đầu để mình khóc lại một lần nữa cho nó đã cái vậy kiểu như là mình rất là trân trọng những cái cảm xúc như vậy á, thì có khoảng thời gian là mình quá bận đi kiểu như là vừa đi làm vừa đi học rồi là lúc ở bên Úc thì nó cũng stress này kia nhiều chuyện á, cho nên là mình bỏ mất cái việc đọc sách một thời gian và lúc đó bản thân mình cảm thấy là mình bị khô cằn đi rất là nhiều luôn á kiểu như là mình không có giữ được cái phần cảm xúc đó của mình nữa mà tất cả mọi thứ đối với mình đều rất là lý trí và rất là khô khang thì sau này mình phải Make cho cái chuyện đó Mình phải cố gắng để mà Cho dù là mình có bận hay là gì đó Thì mình cũng phải ráng đọc chuyện Mình cũng phải ráng Hoặc là xem phim, xem phim thì sẽ đỡ check xem hơn Nhưng mà xem phim thì mình cũng Tại vì bây giờ mình bận Cho nên là cái phim nào mà mình xem Thì mình cũng ráng chọn lọc ý Thì mình nói chung là mình nghĩ là mình sẽ là một cái chuyện ngoài luồn nói về cái cách mà mình xem phim và đọc sách, tại vì đối với mình thì những cái đó nó không phải là entertainment mà nó là một cái process để mà mình gọi là um, cultivate, gọi là mình nuôi dưỡng cái cái bản sắc đó trong con người của mình cho nên nó là một cái process mà mình đã phải practice rất là nhiều để mà nó đem lại được cái kết quả mà mình mong muốn cho nên là chắc mình sẽ share một cái kỳ tiếp theo về câu chuyện là làm sao để mà bạn đọc sách xem phim mà nó thật sự benefit cho cái gọi là cái cái cái, cái con người, cái cái Your personal nature ấy Kiểu như là cái bản sắc của bạn ấy Thì cái đó nó sẽ là một câu chuyện khác ha Nhưng mà cái câu chuyện Ở cái câu hỏi này Khi mà mình nhận được cái câu hỏi là làm sao Để mà bạn stay different, stay creative Trong cái ngành marketing Mà có quá nhiều những cái sự cạnh tranh Có quá nhiều những cái gọi là áp lực Từ chuyện này chuyện kia Thì đối với mình đó là như vậy đó Mình phải tự nỗ lực để Duy trì được cái bản sắc của mình thôi Tại vì nếu mà bạn không làm chuyện đó Thì không ai làm chuyện đó cho bạn hết Và con người của bạn, cái giá trị duy nhất Mà bạn có thể đem lại được Nó sẽ từ từ bị mai một đi Và mình nghĩ cái điều đó là một cái điều đó là đáng tiếc Tại vì mỗi người Có cái cái lý do mà mỗi người có một cái tính cách Một cái bản sắc riêng là tại vì Nó sẽ đem lại những cái màu sắc khác nhau cho cuộc sống này và nếu mà bạn để cho Cái điều đó bị lưu mờ mất Tất cả mọi người đều trở thành những cái máy Đi làm, đi làm, đi làm Thì cuộc đời này đâu còn ý nghĩa gì nữa, đúng không? Kiểu giống như là người bồ của mình có một cái câu là variety is the spice of life, có nghĩa là cuộc sống này phải có muôn màu muôn vẻ thì nó mới gọi là đủ hương sắc nó mới là đáng sống chứ thì đối với mình trong công việc cũng vậy thôi mỗi người cần phải có cái bản sắc của mình và cần phải rất là nỗ lực để giữ cái bản sắc đó để mà không những là mình không cảm thấy nhàm chán với công việc mà mình còn có thể đem lại cảm hứng cho những người xung quanh giống như bây giờ mình đem lại cảm hứng cho các bạn nè hy vọng vậy nha hy vọng là các bạn nghe được tới lúc này mà không cảm thấy quá buồn chán bạn đã ngồi nghe mình nói xàm hết 50 phút đồng hồ Mình nghĩ là mình đã cover được hết Những câu hỏi của các bạn rồi Nhưng nếu mà bạn vẫn còn câu hỏi để hỏi mình Thì cứ comment cho mình biết Và mình sẽ tìm cách để trả lời Trong một vài kỳ podcast sắp tới ha Những câu chuyện làm ngành sẽ vẫn trở lại Vào tối thứ tư hàng tuần Và mình sẽ gặp lại các bạn vào lúc đó Bye bye